0: Ya que a todos nos gustan los cuentos, vení. Les cuento. El origen de la risa. A origen de la risa. Los siete mejores cuentos brasileños. Los indígenas Kayapó Gotori no sabían reír. Sabían hacer muecas y sonidos distintos según estuvieran tristes, disgustados o aburridos. Pero cuando sentían alegría, sus rostros se paralizaban y de su boca no salía sonido alguno. En sus viajes, algunos guerreros calla Gotori oyeron hablar de la risa. Supieron que en algunas aldeas lejanas, cuando alguien se sentía feliz, se transformaba repentinamente. La piel que rodeaba los ojos se le arrugaba, la boca se abría como una hamaca colgada del rostro y de ella salía el sonido entrecortado que se propagaba rápidamente entre las demás personas. Los guerreros nunca habían visto reír a nadie pero querían alejar la risa del pueblo, pues la consideraban un signo de debilidad. Entre los Kayapogotori existió un hombre llamado Raoni, que pasaba mucho tiempo solo y no tenía amigos. Un día, los demás hombres del pueblo se marcharon a la guerra y la encargaron, durante su ausencia, conseguir agua para los niños, las mujeres y los viejos. Las fuentes más cercanas estaban secas, así que Raoni tuvo que alejarse bastante del pueblo. Los días pasaban y Raoni no había encontrado una sola gota de agua. Moría de sed y aburrimiento, pero siguió buscando, pues sabía que era indispensable conseguir agua para mantener con vida a su pueblo. Una tarde, al caminar por la montaña, Raoni oyó el sonido del agua. ¡Flush, flush, flush! Sonaba continuamente. Siguiendo el murmullo, el hombre halló una cueva y entró en ella. Después de avanzar un poco en la oscuridad, se topó con un riachuelo que nacía en un pozo de agua más adentro. Si Raoni hubiera conocido la risa, seguramente en ese momento habría brincado de alegría. Con el jaja -ja de su boca se le habría hecho competencia al flush flush del agua. Pero no era así, de modo que Raoni permaneció inmóvil y callado. Estuvo en silencio por un tiempo mirando fijamente el agua, hasta que vio reflejarse en ella la silueta de algo similar a un pájaro gigante. Asustado, abrió los ojos y vio tras de sí a un hombre muy extraño. Tenía rostro humano, pero sus dedos eran el doble de largos que sus brazos y formaban dos alas de piel negra y delgada que terminaban en unas uñas afiladas. Al verlo, Raoni supo que era Kuben nieprin un hombre murciélago, del que se contaban cosas terribles en su pueblo. Al ver al cubín Raoni temblando y con los ojos muy abiertos, gritó tan fuerte como pudo. Al verlo reaccionar así, el hombre murciélago soltó una enorme carcajada. En la cueva, como en una caja musical, se escuchaba al mismo tiempo el agua haciendo flush-flush, la risa del hombre murciélago jajaja, ja, ja, y el alarido de miedo de Raoni. Para mostrarle a Raoni que solo quería ser su amigo, el kubeniepri le habló en su propio lenguaje, pues desconocía las palabras. Lo acarició suavemente con sus uñas puntiagudas. Raoni sintió un cosquilleo que lo recorrió desde la cabeza, pasando por el estómago y que terminaba en sus pies, como si le pasara corriente por el cuerpo. Finalmente, cuando Kube Niepri le rozó la planta de los pies, Raoni, sin poder contener, soltó una carcajada a la que le siguió otra más fuerte, y luego otra y otra más. Así fue como Raoni conoció ese día la risa. Cuando dejaron de reírse, el Kube Niepri guió a Raoni por un camino subterráneo, frío y oscuro, donde solo se oían los sonidos del agua y el aleteo del hombre murciélago. Finalmente llegaron a una caverna donde dormían colgados del techo varios murciélagos. Estos, al sentir la presencia de Cubien Nepri, desplegaron sus alas y los rodearon. El Cubien Nepri presentó a Raoni como su amigo, así que los murciélagos empezaron a danzar a su alrededor. Primero giraron a la derecha y se alejaron por una gruta chillando de alegría y batiendo sus alas. Luego regresaron a dar círculos cada vez más estrechos en torno suyo. Finalmente, tal como lo había hecho el cuben niepri, le rozaron la piel con sus uñas. Tan irresistibles eran las costillas que Raoni temblaba y soltaba carcajadas sin parar hasta que se desmayó. Cuando se despertó, tenía sobre la cabeza un rayo de luz. Aprovechando que el Cubeniepri y los murciélagos dormían, Raoni se escabulló de la cueva y volvió a su pueblo. Cuando llegó... Los guerreros lo esperaban impacientes. ¿En dónde estuviste metido todo este tiempo? Le preguntó enojado el jefe de los guerreros. En la casa de un hombre murciélago. Lo conocí ayer en una hueva cuando salí a buscar agua. Quise regresar en la noche, pero él y sus amigos me hicieron reír tanto que me desmayé. Apenas desperté vine a buscarlos. ¿No sabes que la risa está prohibida en este pueblo? Le reprochó el jefe de los guerreros. —Lo sé, pero no pude contenerme —le contestó Raoni, y empezó a reírse nuevamente al recordar las cosquillas de sus nuevos amigos. Los guerreros no podían creer lo que veían. Nunca habían visto a nadie hacer muecas y sonidos tan extraños. Entre tanto, las mujeres y los niños, que estaban ocultos en el bosque, escucharon la risa de Raoni y empezaron a reírse también. Las mujeres se agarraban el estómago y los niños hacían cosquillas unos a otros como las carcajadas salían de atrás de los materrales, parecía que era el bosque y no ellos quien se reían. Intentando detener la risa, el jefe de los guerreros gritó, ¡Esto no podemos permitirlo! Si Raoni sigue riéndose, la risa se propagará por todo el pueblo. ¡Vamos por los murciélagos! Repetían en coro los demás guerreros, ansiosos por demostrar su fuerza. Bajo la orden del jefe, los guerreros Capoyo, Gotori. Obligaron a Raoni a guiarlos hasta la casa de Cuenben Niepri. Antes de llegar, Raoni silbó para alertar a los murciélagos. Al oírlo, estos huyeron guiados por el Cuenben Niepri por una abertura que había en el fondo de la gruta. Solo el más pequeño, que no alcanzó a salir con los demás, fue capturado por los guerreros. Los hombres llevaron al pequeño murciélago a vivir al pueblo. Viendo que era muy pequeño, el jefe de los guerreros pensó que podía educarlo como a un niño más. Con el tiempo, el pequeño murciélago comenzó a entender las palabras y aprendió a caminar erguido. Sin embargo, siguió durmiendo de noche y boca abajo, colgado de una percha que Raoni le fabricó. Tampoco dejó de hacerle cosquillas a la gente para demostrarle su afecto, y como era un murciélago muy amigable, no tardó en hacer reír a todo el pueblo con sus caricias. El único que permaneció sin reírse mientras el murciélago vivió con los Cayo Pogotori fue el jefe de los guerreros, que vivía amargado porque nadie en su pueblo paraba de reír. Un día el murciélago enfermó gravemente por la tristeza que le producía estar lejos de los suyos. Todo el pueblo fue a visitarlo. Raoni no se despegó de su amigo ni un momento y le hizo cosquillas para tratar de aliviarlo, pero no pudo impedir que muriera. Sin embargo, unos días antes de la muerte del animalito, el jefe de los guerreros fue a verlo, pues, aunque intentaba disimularlo, también le había tomado afecto. Al verlo, el pequeño murciélago se puso tan contento que alargó su mano y comenzó a calizarlo con uñas y aunque el jefe intentó aguantarse las cosquillas, acabó por soltar una enorme carcajada que se escuchó en todos los rincones del pueblo. Desde ese día... Entonces no ha existido ningún Kayapo que no sepa reír. Y desde que el murciélago murió, cada vez que los cayapogotori recuerdan a su amigo, se hacen cosquillas unos a otros. De vez en cuando, Raoni va a la cueva y contempla el pozo por un rato e imagina que en cualquier momento va a aparecer Cuenepri y los demás murciélagos para hacerle cosquillas. Fin del cuento Narración realizada por Lady Joana Vélez.